0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist Paul, ich bin ähm, Teil des Pastorenteams hier in der Church, Leiter in der Church seit vielen Jahren, in allen möglichen Sachen schon am Start gewesen bin. Physiker von der Ausbildung, das sage ich nicht, um dich zu erschrecken, sondern um dir Hoffnung zu geben, dass du, wenn du in unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens am Start bist, Gott etwas benutzen und tun kann mit dir. Ich bin Papa von drei fantastischen Kindern und ähm, Ehemann, das fängt nicht mit P an, von Sabine, wir sind seit 19 Jahren verheiratet, ähm, durch die Pubertät unserer Ehe vielleicht durch, dafür begleiten wir mindestens zwei Teenies. Um, und ich glaube, das kann man gut gebrauchen, wenn beides im Chaos liegt manchmal, dann ist das nicht so easy. Aber das um, freut mich sehr um, und obwohl wir maximal verschieden sind in jeglichen Persönlichkeitstests, die wir im Laufe unserer Karriere durchgeführt haben, kann ich dir sagen, es gibt Hoffnung, es ist eine Freundschaft da um, und die hilft uns damit umzugehen, auch wenn es mal nicht immer easy ist. Und äh, darum wird es gleich gehen, aber ich will euch zuerst noch Grüße von Pastor Thore und Gabi ausrichten. Sie sind unterwegs, sie haben jetzt schon, äh, waren ein paar Wochen in Deutschland eher unterwegs, haben in anderen Churches geholfen und gebaut ähm, und sind jetzt auf dem Weg nach Neuseeland gerade. Eben waren sie äh, in San Francisco, weil nach Neuseeland kann man so rum oder so rumfliegen, ist fast egal. Ähm, und sind auf dem Weg zu einer Pastorenkonferenz da und wenn du an sie denkst, die Woche bete einfach mal für sie. Ja dass sie neue Kraft finden, neue Inspiration, ähm, weil sie sind dort mit den anderen Equippers pastoren am Start und das ist eine tolle Zeit. Lass, ich bete für sie, dass sie Kraft finden, dass sie auch entspannen können, aber dass sie auch neu inspiriert werden und dass vielleicht die eine, ein oder andere neue Freundschaft auch entsteht in dieser Zeit. Yes! Und ihr dürft unserer Band einen herzlichen Applaus geben. Vielen Dank. Das war wirklich stark. Wir starten im Oktober in eine neue Serie und sie heißt Freundschaft Plus. Freundschaft Plus, ich wollte eigentlich auch noch so eine Brille, aber das hat ja jetzt gerade nicht mehr geklappt. Also ähm, du kannst deine Freundschaft auch ausdrücken, indem du ähnliche Mode trägst, muss man aber nicht. Freundschaft Plus, ich glaube, und ich habe ihm der Untertitel gegeben und ich lege ihn gleich mal auf, bis das der Tod euch scheidet, ähm, wenn du jetzt schon ausklingst und denkst, es geht um Ehe, kann ich dir sagen, nein, vielleicht auch, weil ich glaube, Freundschaft sollte in einer Ehe sein. Du solltest sie bauen. Wenn du noch nicht befreundet bist mit deiner Ehepartnerin oder deinem Ehepartner, dann solltest du darin investieren, ähm, denn dazu später mehr. Also, du darfst auf das Plus gespannt sein. Und vielleicht im Laufe dieser Serie, vielleicht verwandelt sich das Plus auch immer. Ich glaube, jede Freundschaft braucht ein Plus dahinter. Sag mal Plus zu deinem Nachbarn. Plus. Und wir schauen, bis zu welchem Plus wir heute kommen. Ich weiß nicht, was du mit dem Thema Freundschaften verbindest. Ich kann dir sagen... Ich habe tiefe Freundschaften gefunden, aber es war nicht am Anfang leicht. In meinen Teenie-Jahren war ich befreundet mit verschiedenen meiner Mitschüler, wie das halt so ist, und habe dort auch Enttäuschungen erlebt. Einmal hat mir ein Mitschüler ähm, meine potenzielle Freundin in Anbahnung ausgespannt und ähm, mir dann auch noch erklärt, warum das gut für uns beide ist. Das, am Ende bin ich ihm dankbar, ehrlich gesagt, in der Retrospektive. Aber damals... Ähm, war das echt eine schwierige Sache und andere Freundschaften wurden durch andere Dinge belastet und so war das nicht so wirklich ein einfaches Thema für mich. Zumindest nicht eine tiefe Freundschaft, sondern eher oberflächliche. Ich würde Kameradschaften dafür, dazu vielleicht sagen oder Kumpels, die man in der Schule heute hat und ähm, ich durfte Freundschaften dann kennenlernen. Ähm, Ende meiner Teenagerzeit mit 18, 19, 20, 21 habe ich Menschen kennengelernt, die immer noch heute meine besten Freunde sind. Unter anderem Sabine, aber auch andere Jungs, damals Jungs, heute Männer, die an verschiedenen Stellen unterwegs sind und sie haben mir jemand vorgestellt, was das Plus meines Lebens ist, nämlich Jesus. Und es kam durch Freundschaft in das Leben hinein und die Freundschaft wurde entzündet und dreht sich darum, sodass sie heute noch Bestand haben. Und deswegen bin ich total dankbar. Hey, wenn du sagst, Freundschaft ist für mich ein schwieriges Thema. Ich habe schon viele Sachen erlebt und ich glaube nicht mehr daran, dass es einen echten Wert hat, dann schalt nicht ab, sondern klingt dich ein, weil vielleicht hast du manchmal das Plus verpasst, was du brauchst, damit aus dieser Freundschaft etwas wird, wo drin nicht nur du immer investierst, sondern wo auch etwas für dich herauskommt, wobei das eigentlich gar nicht das Ziel sein sollte, echte Freundschaft. Dazu mehr. Also Freundschaft Plus. Wer hat Lust, etwas zu lernen über Freundschaft heute? Come on. Ich habe gedacht... Wenn man so eine Serie eröffnet, dann gehe ich mal ein bisschen tiefer rein und habe mal angefangen zu schauen, was gibt es für Bücher über Freundschaft. Und ich war ganz fasziniert, es sind einige rausgekommen, es gibt so eine Topseller-Liste über Freundschaft, habe mir dann nicht die Bücher durchgelesen, nur die, <lacht> nur die Zusammenfassung und war erstaunt, dass die meisten Bücher auf dieser Liste etwas damit zu tun haben, was Freundschaft für mich tut. Also sie waren so, ich optimiere mein Leben und hole das Beste raus und, ich glaube, das ist ein Aspekt von Freundschaft. Wenn du Freunde hast, wird dein Leben besser. Aber viele waren aus dieser Motivation herausgeschrieben. Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Weil wenn deine Motivation von Freundschaft von Anfang an ist, dass etwas für dich dabei herausspringt, dann glaube ich, kannst du nicht dieses Plus in Freundschaft erleben, weil in ihr etwas anderes verborgen ist. Und so habe ich dann in meiner Recherche einen alten Literaturmeister gefunden, C.S. Lewis. Ich weiß nicht, wer kennt C.S. Lewis? Wer kennt die Chroniken von Narnia? Die sind von C.S. Lewis. Also, ähm, er war Literaturprofessor bis in die 60er in England. Äh, in, hat in Oxford gelehrt. Ähm, das war sein Kinderbuch, äh, Narnia. Und er hat viele tiefe, andere Sachen, äh, philosophische, theologische Abhandlungen geschrieben. Und er hat ein Buch geschrieben über die vier Arten der Liebe. Oder the four loves heißt auf Englisch. Und ich will nicht so tief jetzt reingehen, weil, aber ein bisschen will ich euch mit reinnehmen. Weil das waren ein paar... Geheimnisse drin. Er schreibt, es gibt vier Arten von Liebe. Die erste Art der Liebe ist die Liebe, die nennt er Zuneigung oder empathische Liebe. Ähm, die zweite, ich zähle erstmal alle auf, also die erste ist Zuneigung, Empathiebindung. Du bist an jemanden gebunden. Die zweite Art der Liebe ist Freundschaft. Habe ich gedacht, okay, dann... Schauen wir da heute ein bisschen tiefer rein. Die dritte Art der Liebe ist vielleicht die, die du am ehesten assoziierst in deinem Kopf. Nennt er Eros, das ist die romantische Liebe zwischen Mann und Frau, wo etwas passiert. Eros-Liebe, sie sollte übrigens auch mit Freundschaft und Zuneigung gefüllt sein. Ja, also das baut auch hoffentlich aufeinander auf. Und die vierte Art der Liebe ist die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, eine verschenkende Liebe, die nicht darauf schaut, ob überhaupt etwas zurückkommt, die, die Menschen liebt, die nicht liebenswürdig sind, die sogar Menschen lieben kann, die dich abstoßen. Die Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Das ist nicht möglich mit Zuneigung, das ist nicht möglich mit Freundschaft, das ist nicht möglich mit Eros, sondern das ist möglich mit dieser Agapeliebe. Deswegen habe ich genannt, okay, Freundschaft ist das zweite, Eros ist Freundschaft plus und die Agapeliebe ist Freundschaft plus plus. Also müssten wir eigentlich noch ein plus dran machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, was über diese Zuneigungsliebe zu verstehen. Ähm, denn manchmal verwechseln wir Zuneigung, Empathie, Sympathie, Kameradschaft. Wir tun etwas zusammen und finden uns dabei auch gut verwechseln wir manchmal mit Freundschaft. Und wenn wir das vertwisten, dann kommen manchmal komische Sachen raus. Zuneigung ist quasi eine Stufe, sie entsteht zufällig. Freunde suchst du dir aus. Das ist eine Entscheidung irgendwann, die du triffst. Du sagst, hey, das ist mein Freund, meine Freundin. Oft gar nicht bewusst. Also es sei denn, du bist sehr, sehr reflektiert. Aber irgendwo gibt es diesen Übergang. Ähm, und du sprichst irgendwann nicht mehr von einem Kollegen, von einem Nachbarn, von jemandem, mit dem ich in der Church was zusammen tue, was baue, sondern du sagst, hey, das ist ein Freund, eine Freundin für mich. Aber Zuneigung ist total wichtig. Sie entsteht oft in Gruppen, wo wir zufällig sind. Das kannst du deinen Nachbarn sein. Wenn du Zeit mit Leuten verbringst, dann selbst so unterschiedlich sie auch sein mögen, wirst du oft herausfinden, dass da etwas entstehen kann. Du verbringst gerne Zeit mit ihr. Wir haben Eltern bei uns in der Straße wohnen. Mit denen verbringt man einfach Zeit, weil man steht rum, während die Kinder irgendwas Cooles machen. <lacht> Manchmal würde ich viel lieber bei den Kids mitmachen, anstatt irgendwie, keine Ahnung, Kaffee zu trinken und mich über irgendwelche Sachen zu unterhalten, die nicht so spannend sind. Aber, aber da entsteht etwas, Zuneigung. Sie kann entstehen auch zu deinen Arbeitskollegen. Da ist irgendwann mehr als eine reine Arbeitsbeziehung, weil du weißt so viel von dem anderen, du interessierst dich für ihn und trotzdem ist es irgendwie noch keine Freundschaft. Aber das ist ein verbindendes Element und es ist so wichtig, das auch aktiv zu bauen und wahrzunehmen. Du bekommst eine ganz andere Perspektive. Auch hier in der Church, wenn du in einem Team am Start bist, bist du mit Menschen unterwegs, die triffst du quasi zufällig dort. Und dort baut sich etwas auf, eine Zuneigung, eine Empathie, ein Zusammensein. Und du wirst davon profitieren und die andere Person auch. Die Gefahr daran ist, wenn dieses verbindende Element verschwindet, geht auch die Beziehung oft nicht so weiter. Ich habe jetzt, ich habe meinen Job gewechselt vor einem Jahr und tatsächlich sind noch zwei Leute oder drei, mit denen ich weiter verbunden bin. Warum? Weil ich ihnen schreibe und ich sie anrufe. Heißt es jetzt, dass alle anderen einfach, keine Ahnung, unfähig waren, Beziehungen zu bauen? Nein, es ist einfach, ich begegne ihnen nicht mehr täglich, ich verschwinde von ihrem Bildschirm. Bin ich deswegen jetzt sauer, wenn ich sie das nächste Mal treffe? Ich hoffe, nein. Ich hoffe, ich freue mich. Aber das kann passieren. Das kann auch im kirchlichen Kontext passieren. Du bist in einem Team, du hast eine gute Zeit, ein, zwei Jahre, ihr baut was und du wechselst. Und dann ist es nicht gegen dich. Du hast vielleicht an dem einen oder anderen Moment diese erste Stufe der Liebe verwechselt mit Freundschaft. Und dann ist es nicht schlimm. Dann streckt dich trotzdem danach raus, weil diese Zuneigung war echt, dieses Interesse war echt. Es hängt daran, du kannst dich ja trotzdem mal wieder melden und der Person signalisieren, dass du auch an ihr interessiert bist, obwohl ihr nicht mehr zusammen am Start seid. Wo auch immer in deinem Kontext. Das ist so wichtig und es ist so wertvoll zu wissen, diese Beziehungen, die du scheinbar zufällig in deinem Leben hast, sind nicht unbedingt zufällig. Du kannst etwas daraus machen, daraus bauen und kannst wertvoll werden für andere und von ihnen profitieren. Wie viele Blickwinkel aufs Leben habe ich bekommen von diesen Menschen, denen ich sonst nie begegnet worden? Und, und deswegen schätze das Wert. Und dann gibt es das Element der Freundschaft. Und ähm, Freundschaft ist etwas, was C.S. Lusitz hat geschrieben, ist wie ein Magnet, in der Personen gleicher Weltsicht, Interessen und Leidenschaften auf demselben Weg unterwegs sind. Freundschaft baut sich oft um etwas herum, ja, um eine Sache, um eine Leidenschaft. Und in dem Ganzen, in dem man dem nachgeht, verschwimmen irgendwie Grenzen. Freundschaft geht über Altersgrenzen weg, geht über ähm, Einkommensgrenzen weg, geht über soziale Schichten weg, geht über so viele Dinge hinweg. Und aber Freundschaften drehen sich zumindest am Anfang oft um eine Leidenschaft. Und man ist unterwegs und man merkt, wow, da ist, da ist mehr. Und dann entsteht dieses Freundschaftselement. Sie ist nicht getrieben davon irgendwann, dass ich, dass mein Bedürfnis gestillt wird, sondern einem Freund, an ihm bin ich echt interessiert, an einer Freundin. Was kann ich für dich tun? Hey, es gibt Abende, wo wir als Freunde zusammen sind und es ist einfach alles verschwimmt. Ich bin nicht mehr Chef, ich bin nicht mehr Kollege, ich bin nicht mehr Sohn, ich bin nicht mehr Vater, sondern ich bin Freund. Und an solchen Abenden kommt wirklich das Beste heraus. Für dich und auch für den anderen. Und ähm, das ist eine... Magic von Freundschaft, was sie tun kann und ähm, und das ist ein tolles Element darin und ich deswegen will ich dich ermutigen, danach zu suchen, aber es braucht auch eine Entscheidung, weil Freundschaft wird auch herausgefordert. In Freundschaft entstehen Verletzungen, in Freundschaft gibt es auch mal Ablehnung, manchmal sogar echt gewollt in dem Moment, weil man kennt seinen Freund, seine Freundin, man weiß, was sie trifft, was ihn trifft und wenn man eng zusammen unterwegs ist, dann feuert man auch manchmal im falschen Moment und dann trifft es. Deswegen braucht Freundschaft ein Plus und das ist Vergebung und eine neue Chance und einen neuen Blick. Immer wieder. Und ähm, ich will dich ermutigen, während ich spreche, kommen ja Dinge in dir hoch. Du fühlst dich erinnert an das ein oder andere. Ähm, lass uns nicht vor... Beigehen. Vielleicht magst du dir die eine oder andere Sache merken oder wenn du nicht so gut bist wie merken, mal notieren. Weil ich glaube, an der einen oder anderen Stelle braucht deine Freundschaft das größte Plus. Sie braucht nicht unbedingt Eros. Das wäre vielleicht nicht gesund an der Freundschaft, den du baust. Eros ist quasi die romantische Liebe on top. Aber ich glaube, unsere Freundschaften brauchen an vielen Stellen das Plus Gottes, diese Agape-Liebe, die nicht auf mich schaut, sondern auf den anderen, die darauf vertraut, dass wenn ich liebe, das ankommt und ich gar nicht darauf lauere, dass etwas zurückkommt. Und das macht Freundschaften, hebt sie auf ein neues, auf ein tieferes Level, auf ein Level, was größer ist, als ich verbessere nur mein Leben. Ja, oder verbessere nur das andere Leben. Dort entsteht eine Verbindung, die uns trägt und die uns befähigt, so viel mehr zu sein und zu werden, als wir jetzt sind. Amen? Come on, Freundschaft plus. In der Freundschaft kann ich authentisch sein. Ich kann zu einer echteren Version meiner selbst werden und trotzdem werde ich nicht rausgeschmissen. Manchmal sind Freundschaften auch eine Gefahr, wenn sie wie eine Blase werden. Ich habe gesagt, man versammelt sich oft um eine Sache herum, und manchmal kriegt man in ganz engen Blasen nicht mehr mit, was sonst passiert. Deswegen will ich dir sagen, diese erste Zuneigungsfreundschaft oder Liebe ist wichtig, weil sie öffnet dir Perspektiven. Und ich will dich ermutigen, da kommen wir gleich noch zu, dass du immer Luft hast, auch weitere Freundschaften zu schließen in deinem Leben. Manchmal passen auch diese Freundschaftskreise nicht alle zusammen. Und das muss es nicht, weil du bist unterschiedlich an der einen Stelle die eine Leidenschaft dort mit diesen Leuten unterwegs und an einer anderen Stelle eine andere Leidenschaft etwas was Gott dir gegeben hat und da darfst du auch mit anderen unterwegs sein und wenn es echte Freunde sind setzt schlimm was ein echter Freund dann geht die Eifersucht zurück sie erlaubt dem anderen einen anderen Freund und Freundin noch zu haben weil sie weiß es hilft ihr meinem Freund und damit auch unsere Freundschaft wird bereichert Oh, come on, ist voll gut. Habe ich alles gar nicht aufgeschrieben. Sehr gut, sehr gute Predigt immer Come on, Freundschaft plus. Ich habe überlegt, ähm, welche Freundschaft gibt es in der Bibel oder Gott, was, Wo hast du uns ein Beispiel gesetzt, auf das wir schauen können? Und ich bin gestoßen auf Jonathan und David. Wer kennt die Geschichte von Jonathan und David? Wenn du sie nicht kennst, kein Problem, ich erkläre sie dir. Ähm, Jonathan und David ist eine Freundschaftsgeschichte, die sich vor über 3000 Jahren abgespielt hat. Jetzt denkst du, oh Paul, erzähl doch nicht so alte Geschichten. <lacht> Haben die überhaupt noch irgendwelche Relevanz heute? Ich glaube ja. Ähm, Jonathan war der Sohn des König Sauls. Saul war der erste König des Volkes Israels. Vorher hatten sie noch keine Könige, sie hatten so Richter. Letzte Woche hat, glaube ich, Lukas über Richter gesprochen, über Gideon. Nach dieser Phase sagt das Volk, wir brauchen einen König. Und der letzte Richter war Samuel und er gibt dem Volk einen König. Und das ist König Saul und er hat mehrere Kinder. Sein Erstgeborener ist Jonathan. Jetzt weißt du, spätestens seit ein paar Wochen kennen wir uns neu mit Monarchie aus. Der Erstgeborene ist der Thronfolger, richtig? Ja. Wer hat alles, die Beerdigung und die ganzen Feiern verfolgt? Lass mal gucken, wie die Monarchie wie die Monarchie-like in Deutschland, es geht so, okay, geht so, also, aber das dürfte jedem klar sein, selbst in modernen Monarchien ist es so, immer der oder in moderneren auch die mittlerweile Erstgeborene wird König oder Königin und so war das da auch, obwohl es die erste Königschaft war, Jonathan war der Thronanwärter und er war cool drauf, er hatte ein echtes Herz für Gott, als sein Vater König wird und sie haben damals eben gegen die Philister gekämpft, das waren die Feinde, das Land war umzingelt und durchdrungen von Feinden und Samuel, äh, und Jonathan war mutig. Ähm, es gibt eine Szene in 1. Samuel 14, da sagt er, komm, lass uns zu diesem Posten, dieser Gottlosen herübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, vielleicht, sag mal vielleicht, vielleicht wird der H uns helfen, denn der H den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder wenige Krieger hat. Warum sagt er das? Er hat sehr wenige. Ungefähr 600 waren mit seinem König am Start, und die Philister hatten, ich habe es mir aufgeschrieben, ich glaube 6.000 Streitwagen. Jetzt kannst du überlegen: Zu einem Streitwagen, wie viel Fußvolk? Also sie waren vielleicht nicht nur 100 mal mehr, sondern bestimmt. Also warte, jetzt muss ich rechnen. 600, 6.000, also 100 mal mehr. 60.000. Kannst du ungefähr? So. Jonathan war Teenie zu der Zeit oder Ende der Teenager Jahre 18 und er sagt, komm, wir gehen dahin, vielleicht in das Lager, vielleicht ist Gott bei uns und Gott ist bei ihm, er schenkt ihnen Erfolg. So war Jonathan unterwegs und ich glaube, es hat ihn definiert und sein Leben. Und Jahre später trifft er einen jungen Mann und der heißt David. David war der designierte König. Jetzt sagst du, Paul, das ist irgendwie komisch. Weil Jonathan war doch der Sohn von Saul, richtig. Aber Saul hat sich nicht gut verhalten und Samuel wählte einen anderen Thronfolger aus. Und das war David, der wurde als Teenie gesalbt. Das haben nicht so viele mitgekriegt. Ich glaube, er hat da keine große Sache draus gemacht. Das hätte sonst wahrscheinlich etliche Konflikte hervorgebracht. Aber er wurde gesalbt. Und David hatte genau dieses Herz wie Jonathan. David und Goliath, die Stelle kennt ihr bestimmt. Die Philister waren immer noch am Start ein, der Größte und Stärkste forderte 40 Tage das Volk heraus und keiner traute sich. Weißt du, wer bei der Armee dabei war? In dem Moment nicht nur Saul, sondern natürlich auch sein Thronfolger. Er sah Tag für Tag, wie dieser Philister kam und das Volk verhöhnt und herausfordert. Aber dann kommt dieser Hirtenjunge David, vielleicht war er schon 16, I don't know. Und er sagt, das kann nicht sein, ich trete an. Liest ihr die Geschichte durch, kauft dir eine Kinderbibel, sind immer schöne Bildchen dazu drin. Auf jeden Fall, es endet so, dieser Hirtenjunge mit seiner Steinschleuder killt Goliath und das Volk vertreibt die Philister und ein großer Sieg entsteht. Kannst du dir vorstellen, was das eigentlich mit dem potenziellen Thronfolger macht? Das Volk jubelt jemand zu und es ist nicht er. Er erinnert sich noch, ah, vor 15 Jahren, da war ich noch genauso drauf. Da habe ich die Philister vertrieben, allein mit meinem kleinen Tini waffenträger Aber hier passiert etwas. Sie sprechen zum ersten Mal miteinander und wir lesen in 1. Samuel 18, nach diesem Gespräch mit Saul, also David hat mit Saul gesprochen, aber Jonathan war dabei, fühlte Jonathan sich mit David tief verbunden und er liebte ihn, wie sein eigenes Leben von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund. Weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, sein Bogen und sein Gürtel schenkte. Da passiert etwas. Jonathan entscheidet sich in dem Moment. Er fühlt sich inspiriert von dieser jungen Person. Ich schätze, ich habe verschiedene Rechnungen gemacht. Ich habe bestimmt anderthalb Stunden rumgerechnet, Sabine hat geschimpft, du sollst predigt machen. Ich habe hab recherchiert, wie groß ist der Altersunterschied zwischen diesen beiden und ich bin zwischen 15 und 24 Jahren gekommen. Also wir nehmen einfach mal die Mitte und stellen uns einfach vor, zwei Personen mit 20 Jahren Unterschied, eine Generation Unterschied. Dieser Jonathan entscheidet sich, weil er war ja in der Position, eine Freundschaft zu diesem David zu bauen weil er sieht dieselbe Leidenschaft für das Volk, für Gott. Hey, diese beiden haben sogar unter Saul, dem König, in ähnlicher Weise gelitten. Dort ist etwas und er geht auf ihn zu und sagt, hey, pass auf, ich bin nicht eifersüchtig, sondern ich möchte Freundschaft mit dir bauen. Und das ist echt abgefahren. Wir erkennen diesen Weg, als ich eben über Freundschaft gesprochen habe. Sie haben eine gemeinsame Leidenschaft, einen gemeinsamen Weg, aber es braucht eine Entscheidung. Allein diese Leidenschaft kann dich zu Konkurrenten machen, kann dich zu Wettbewerbern machen, kann dich sogar zu Feinden machen, wenn du dich nicht dagegen entscheidest. Ich glaube, Jonathan musste sich aktiv dafür entscheiden und er hatte eine Beziehung zu Gott, die ihm geholfen hat, dieses Plus, diese Liebe zu erkennen. Wow, da ist mehr, als nur, dass du dich darum kümmerst, dass dieser teenie -Boy in ein paar Jahren nicht mehr am Start ist, weil er sonst deine Herrschaft gefährden wird. Das Volk liebt ihn nämlich jetzt schon und hat vergessen, wie es dich geliebt hat vor 15, 20 Jahren. Um, und es passieren viele Sachen. Lies mal, die. ich, ich kann dich nur ermutigen, es ist wirklich wie ein Roman. 1 Samuel 13, 14 fängt es an und geht bis zum Ende dieses Buches. Was passiert? Und es sind, Jonathan bekommt den Auftrag, ihn zu töten und kommt dem nicht nach. David flieht vor seinem Vater, also vor Saul, dem König, dem Vater von Jonathan. Und Jonathan reist ihm immer wieder hinterher, um ihn zu ermutigen. Und in eine Stelle schauen wir jetzt nochmal zusammen rein und es ist ihre letzte Begegnung. Das wissen sie nicht, aber wir bekommen danach nichts mehr davon berichtet von ihnen. Ähm, am Ende, äh, um gibt leider kein Happy End in dieser Freundschaft, irgendwann sterben Saul und Jonathan zusammen in einer Schlacht und David wird der neue König mit 30. Also ihre Freundschaft geht eigentlich nur so 15 Jahre vielleicht, 15 bis 30. Ja. Jonathan ist dann vielleicht 50, wenn wir in unserer Rechnung bleiben. Aber und dieses ist das letzte Gespräch, was wir übermittelt bekommen. Und wir schauen rein, 1. Samuel 23, Vers 16. David ist gerade auf der Flucht und versteckt sich. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm, mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Und die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Hahn. Danach kehrte Jonathan nach Hause zurück und David blieb in Horesha. Was macht Freundschaft Plus aus? Ich glaube, das Erste ist, was du dir auch aufschreiben kannst. Ein Freund sucht den anderen in Zeiten der Not. Ein Freund sucht. David war auf der Flucht. David hatte ein Problem mit Jonathans Vater oder eigentlich eher andersrum. Er, er hätte sich bei ihm nicht gemeldet. Jonathan macht sich auf den Weg und sucht ihn. Und ich glaube, er hat sich gut versteckt. Saul hat ihn nicht gefunden. Vielleicht hat er Gott gebeten, lass mich meinen Freund finden. Ich glaube, er braucht Stärkung von mir. Hey, ein Freund sucht den anderen in Zeiten der Not. Manchmal tauchen Freunde ab. Freund, Freundinnen ab. Sei nicht beleidigt. Denke nicht, irgendwas ist passiert. Und, sondern manchmal ist die Welt einfach fies, dunkel, kaputt. Mach dich auf den Weg. Und suche. Und wir sehen, was Jonathan tut. Aber das Erste ist, er macht, er musste sich wirklich auf den Weg machen und suchen. Weißt du, wir leben in einer Welt, wo es so einfach ist, sich abzuschotten, aber andererseits auch so einfach, andere zu finden. Alle posten auf Social Media, wenn es ihnen schlecht geht. Dann gräm dich nicht und sag, das hätte sie mir ja mal sagen müssen, sondern nimm es als einen Hilferuf und ruf an. Oder geh hin und triff dich. Suche. Was tut er? Wenn man ja seinen Freund gefunden hat und er hat sich schon lange nicht gemeldet, kann man verschiedene Optionen ziehen. Was macht Jonathan? Das Zweite ist, ein Freund ermutigt den anderen und nimmt Angst. Er ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater wird dich niemals finden. Ermutige wenn sich jemand lange nicht gemeldet hat, kannst du auch schlechtes Gewissen machen. Geht auch. Funktioniert auch. Bringt aber nichts. Hey David, warum hast du dich so lange nicht gemeldet? <lacht> ja, ich habe ein Problem mit deinem Papa. Ach Quatsch, du weißt doch, wo ich wohne. Hast du mal einen Brief schicken können? Hey, guck mal hier. Ich habe 600 Leute mit mir. Guck mal, wie die drauf sind. Jonathan ermutigt ihn. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen manchmal als Freund. Und das ist das, was wir tun dürfen. Ich glaube, Jonathan ging es wahrscheinlich auch nicht so gut, aber er ermutigte ihn und sprach nicht nur eine, nicht nur einen Prep-Talk und sagte, hey, ist nicht so wild, wird schon alles wieder kommen. Ich habe dir hier neckere Snacks mitgebracht, sondern er ermutigt ihn im Glauben an Gott. Da sind zwei Sachen, die du als Freund tun kannst. A, du kennst die Situation von ihm. Jonathan wusste, das, der Troublemaker ist sein Vater und er sagt, er konnte sagen, hey, mein Vater, der ist so weird drauf, der checkt gar nichts mehr, der findet dich nicht. Okay, gut, Ach, das nimmt mir Angst. Und dann kann er sagen und er ermutigt ihn im Glauben. Und im Übrigen weiß ich, Gott hat dich berufen, Gott hat das in dein Leben ge gelegt. Du als Freund kennst die Situation und das Gute ist, du kennst ihn und kannst etwas hineinsprechen, was mehr Bestand hat als nur ein bisschen positiven prep Talk. Vielleicht hat er für ihn gebetet. Vielleicht hat er ein Wort von Gott für ihn mitgebracht. Ich glaube, dieses Plus darfst du mit hineinnehmen. In Sprüche 18, 24 steht, manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. In Freundschaft steckt echte Power. und schätze das nicht. Du kannst Ermutigung und Glauben hineinbringen. Und es kann sogar mehr sein, das Dritte, was er tut, oder was ein Freund tut, ein Freund erinnert an Berufung und sieht das größere Bild. Er bringt nicht nur abstrakte Ermutigung mit, sondern er sagt ihm, du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat mein Vater auch erkannt. Wow, ich glaube als Freund, als Freundin, wir kennen nicht nur unseren Freund, unser Freundin, wir kennen auch das, was Gott auf ihr Leben gelegt hat. Manchmal musst du es gar nicht so geistlich machen. Du siehst manchmal viel besser, was diese Person kann. Und was in ihr steckt, was du selbst nicht erkennst. Und ich will dich ermutigen, das auszusprechen. Zu sagen, hey, guck mal, das sehe ich in dir. Das war vor Jahren schon da. Du brauchst da keine Selbstzweifel haben, weil wenn du das tun wirst, wirst du das schaffen. Es steckt in dir, denn Gott hat es in dich hineingelegt. So eine Power steckt in Freundschaft, weil wir eng miteinander verbunden sind. Hey, das, glaube ich, ist, ist auch cool, wenn das Teil der Ehe und deine engsten Partnerschaft ist. Aber oft ist man da schon so eng, dass man das manchmal in dem Alltagssituation, in dem Kampf, in der Flucht, in der Dunkelheit nicht mehr erkennt. Dann brauchst du einen Freund, der ein paar Schritte Abstand hat und sieht, hey, ich kann das immer noch auf dir sehen. Geh einfach weiter. Vergiss es aber nicht. Ich bete für dich. Gott hat das gesagt. Erinnerst du dich noch dran? Nein. Hier, guck, ich kann es dir sagen, ich war nämlich dabei. Ein Freund erinnert an die Berufung und sieht das größere Bild mit Abstand und spricht hinein. Weißt du, in diesem Gespräch, ich nehme euch jetzt nochmal in diese Spanne hinein, war David vielleicht 20, Anfang 20 und Jonathan Anfang 40. Ich will dich ermutigen und ich glaube eins, Freundschaften, das ist der vierte Punkt, sind generationsübergreifend. Nicht immer können, ich würde sogar sagen, sollten sie auch sein. Bedeutet das, dass du jetzt deinen Freund austauschst, der so alt ist wie du? Nein. Es bedeutet aber, dass du offen bist dafür. Jonathan war offen mit Mitte 30 vielleicht mit 40, knapp 40 dafür eine Freundschaft zu schließen mit jemand, der 19 war 18 war. weißt du wer den Schritt machen musste? ihr älteren Leute der Generation 40 plus X? Du Du, alter Mann, Du reife Frau! David wäre doch niemals auf Jonathan zugegangen und sagt, hey, ich bin der neue gesalbte König, willst du mein Kumpel sein? Es liegt eine Verantwortung auf dir, was Gott dir gegeben hat, danach zu suchen, welche Personen sind da, die dieses Herz teilen, was Gott mir gegeben hat und sich zu verbinden. Und es beginnt ja nicht mit einem Freundschaftsbund, so wie bei Winnetou und Old Shatterhand mit Blutmann sondern es beginnt mit Kameradschaft, sich mal zu treffen, vielleicht etwas zu suchen, aber es braucht diese Offenheit und ich glaube, davon wird nicht nur die junge Person, sondern extrem viel du in der älteren Person profitieren. Ich kann dir, ja, ähm, und das hat mich so sehr bewegt, vor ein ähm, paar Wochen ist mein Großvater gestorben, er war 100, also ein reifes Alter und auf der Beerdigungsfeier habe ich mich unterhalten mit anderen Freunden von ihm, die natürlich auch alle schon sehr alt waren, aber die meisten nicht 100, weil da war kein 100-Jähriger mehr auf dieser Beerdigungsveranstaltung, weil selbst wenn er noch Freunde gehabt hätte mit 100, kommen die meisten nicht mehr auf deine Beerdigung, weil das ist nicht so easy. Ja, keine Ahnung, ja vielleicht läufst du auch mit 100 noch einen Marathon, dann schaffst du es auch auf die Beerdigung deines Freundes, aber alle, die da waren, waren eigentlich wahrscheinlich die meisten 20 Jahre mindestens jünger und ich habe an dem Tisch gesessen und jemand sagt mir, weißt du, was sie geschafft haben, deine Großeltern? Sie haben es geschafft, Freundschaften zu bauen zur nächsten Generation. Er wurde gepflegt von Ärzten, die 20 Jahre jünger waren. Die waren halt dann 80. Die waren zum Glück noch fit. Der ist, glaube ich, sogar noch Marathon gelaufen mit, mit vor ein paar Jahren. Also such dir fitte Freunde, die jünger sind. Aber ich will dir eins sagen, das war für mich ein Sinnbild. Wenn ich nicht anfange, früh oder in der Mitte meines Lebens Freundschaften zu bauen, hey, dann bin ich irgendwann allein und, und das, was Gott mir gegeben hat, kann ich in dem Moment nicht mehr weitergeben. Hey, mein Großvater, bis kurz vor seinem Tod konnte ich mich noch echt mit ihm unterhalten und Dinge von ihm lernen, mit 100. Und ich glaube, so haben auch andere von dem profitiert, weil er diese Beziehung bewusst gebaut hat. Ich will dich ermutigen, strecke dich aus, wenn du auf der älteren Fraktion bist, halte dein Herz offen, halte deinen Blick offen, halte deine Leidenschaft offen, die dich verbindet mit jemand und lass dich nicht von irgendwelchen Hürden aufhalten. Manchmal sind es Altershürden, manchmal sind es soziale Umstände Hürden, manchmal gefallen dir vielleicht die Leute, sind dir einfach nicht sympathisch auf den ersten Blick oder sie sehen komisch aus. Lass dich nicht aufhalten. Freundschaft, und das ist der letzte Punkt, sie basiert auf einer Entscheidung. Manchmal sehr bewusst, schon am Anfang, wie Jonathan, er macht direkt klare Sache. Ich glaube, es brauchte das, weil sonst hätte David sich nie getraut, in diese Freundschaft hineinzugehen weil er sonst immer gefürchtet hätte vor seinem Freund, der eine Fake-Freundschaft baut, um eng an ihm dran zu sein, um im richtigen Moment sich darum zu kümmern, dass er der Thronfolger bleibt. Deswegen setzt Jonathan ein klares Zeichen in einem Bund. Aber als sie diesen Bund erneuern, lesen wir davon, sie erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Hahn. Sie sind sich bewusst, Unsere Freundschaft allein ist nicht stark genug. Es braucht Gottes Hilfe dafür, weil das, was dort passiert im Moment, ist so krass. Das hatten sie ja beim ersten Mal noch nicht auf dem Schirm. David flieht jahrelang vor Saul, dem König. Und Jonathan macht sich immer mal wieder auf den Weg, nicht um ihn zu töten, sondern um ihn zu ermutigen. Aber sie merken, nur Gott kann diese Freundschaft halten. Nur Gott kann diese Freundschaft bauen. Und ich will dich ermutigen, Gott in die Freundschaft mit hineinzunehmen. Vielleicht hast du Freundschaften zu Personen, die Gott nicht kennen. Da musst du diese Freundschaft nicht abbrechen. Weil du kannst aus deiner Perspektive anfangen, Gott mit hineinzunehmen. Für sie zu beten. Zu fragen, was brauchst du? Wenn es irgendwann so weit ist, kannst du sogar sagen, ich bete für dich. Aber die Freundschaft muss nicht abgebrochen werden. Du kannst das Plus hineinbringen. Das Plus in meinem Leben kam durch die Freundschaften, die ich geschlossen habe in dieser Phase mit 18, 19. Obwohl ich kein Christ war, haben sie mir erzählt von dem. Habe ich gesehen, gar nicht so viel erzählt, sondern gesehen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und habe den Wunsch entfaltet danach, diese Person auch kennenzulernen. Freundschaft ist so powerful, brich sie nicht ab. Sondern bring Gott mit hinein. Freundschaft kostet etwas. Ich weiß nicht, was es Jonathan gekostet hat, sich dort auf den Weg zu machen. Sie kosten Zeit, sie kosten Geld, sie kosten emotionale Energie, sie kosten Überwindung von Stolz, sie kosten Mut, echt zu sein, Ehrlichkeit. Sie kosten es, dass du jemand herausforderst, aber auch herausgefordert wirst. Weißt du, wenn ich mich mit manchen meiner Freunden treffe, weiß ich, an einem Punkt bekomme ich eine Frage, die mich herausfordert. Manchmal habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist okay. Das kann ich ja, das ist ja eine Freundschaft. Kann ich sogar sagen, Hey, da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf, aber danke. Ich denke mal drüber nach. Ich will dich ermutigen. Bring doch ein neues Plus in deine Freundschaft hinein, weil du siehst Sachen in der Person, die die andere nicht sieht. Du kannst Herausforderungen und Dinge ansprechen, die sich kein anderer traut. Und dadurch wird daraus ein echter Schatz, der unser Leben berührt und verändert. In einer Freundschaft bist du nicht austauschbar. Weißt du, an so vielen Stellen in deinem Leben bist du austauschbar. Oft gerade an den Stellen, wo du denkst, dass du es nicht bist. Hey, ich bin so ein guter Mitarbeiter. Meine Firma könnte überhaupt nicht auf mich verzichten. Das Level geht weiter. Wenn du nicht da bist, ist, wahrscheinlich wird es ein bisschen rough, wenn du gut deinen Job machst. Aber die, irgendjemand findet sich oder manchmal sind es auch zwei Leute, die zusammen das dann hinkriegen. Aber in bestimmten Dingen bist du nicht austauschbar als Freund als Vater, als Mutter, als Kind. Ich will dich ermutigen, dass diese Stellen zu erkennen, wo du Freundschaft bauen kannst. Hey, ein ganz paar einfache Sachen noch, wo du Freundschaften entdecken kannst. Wenn du in der Church mit am Start bist, geh einfach rein, baue Kameradschaft. Du kannst dich auch in der Group anmelden. Hey, wir haben eine tolle Group, kurze Werbepause. Wir machen eine Advents- Group für Ehepaare. <lacht> wenn du, und da geht es nicht drum, da geht es darum, die Freundschaft in deiner Ehe zu stärken. Das ist eine tolle Sache, kannst du gerne machen, aber andere Groups, du triffst einfach Leute. Wenn du einen Freund suchst, sei ein Freund und gehe deinen Leidenschaften nach und entdecke andere Leute mit derselben Leidenschaft, demselben Herz. Weil wenn du allein zu Hause sitzen bleibst, dann entdeckst du vielleicht Online-Freunde, die auch irgendwas zocken mit dir, aber da wird es sehr schwer, die auf diese persönliche Ebene zu führen. Und wenn du, wenn du jetzt dich erinnert gefühlt hast an verschiedene Freundschaften, dann will ich dich einfach ermutigen, schreib doch deine Freunde mal auf. Bete für sie. Bring das Plus hinein. Manchmal gibt dir Gott einen Impuls, den du ansprechen darfst. Und wenn es eine Freundschaft ist, dann darfst du das auch. Und dann wird sie tiefer werden. Vielleicht sind da Freundschaften, die im Moment im Argen liegen. Gott hat ein Rezept dafür. Das heißt Vergebung. Du darfst vergeben. Wenn die andere Person auch das Plus der Vergebung in ihr Leben reinzieht, kann es zu einem neuen Start, einem tieferen Start kommen. Die Freundschaften, die ich habe, sind auch durch solche Phasen durchgegangen. Und sie tragen mehr und sind stabiler jetzt, weil ein neues Vertrauen da ist und weil wir erlebt haben, wie Gott uns begegnet ist, dem anderen begegnet ist und uns zusammengeführt hat. Ich möchte gerne einfach beten für dich. Wenn du, wenn jetzt was angesprochen ist in dir, dann will ich dich einfach einladen. Wenn du magst, dann steh kurz auf. Ich würde gern beten für eine neue Offenheit, die Kapazität, Verletzungen loszulassen, die Power, sich neu auf den Weg zu machen und dass Freundschaften neu gestiftet werden oder wiederbelebt werden. Ha, wir stehen hier vor dir, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir, dass dein Herz in Freundschaften schlägt. Wir halten dir alles hin, was kaputt gegangen ist. Wir lassen los, wo wir verletzt worden sind. Und wir laden dich ein, dass wir neu und klar sehen können. Mach unsere Herzen offen. Gerade da, wo du Freundschaften verknüpfen willst, über Hürden hinaus, sei es Altershürden, sei es Hürden, die in unserem Umfeld sind, in unserem sozialen Umfeld, dass wir uns auf unterschiedlichen Leveln bewegen. Ich will dich bitten und einladen, dass du sie überwindest und uns hilfst, sie zu überwinden und uns auszustrecken. Ich will dich bitten, dass du Freundschaften neu aktivierst, dass du auch Ehen belebst, wo die Freundschaft kaputt gegangen ist und nur noch das Versprechen sie aneinander bildet. So will ich dich bitten, dass du das, was dein eigentlicher Wille und dein Plan ist, eine Freundschaft eine Zuneigung, dass du sie neu aktivierst und hineinkommst. Dann. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.